0: capítulo 7 me miras de cerca me miras cada vez más de cerca
1: la primera cosa que yo puedo
2: decir
0: y entonces jugamos al ciclo miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan
2: Roberto Ferrucci
0: se acercan entre sí se superponen y los ciclos de
2: la première chose que je peux vous dire C'est que même si au cours de votre vie Vous avez habité, vous habitez Et vous habiterez de nombreuses maisons il y a d'une part la maison où vivre, d'autre part la maison de l'être. Et il vaut mieux que cette dernière ne coïncide pas avec notre habitation. C'est plutôt un sentiment. Vous sentez que c'est l'endroit. Pas nécessairement celui où vivre, mais certainement celui où vous devez revenir le plus souvent possible. Je n'ai pas encore compris où se trouve Marseille et la Marelle. C'est pour ça, je crois, que j'ai toujours besoin de revenir.
0: Voilà, bonjour Roberto Ferrucci.
2: Bonjour Pascal.
0: Bienvenue à Marseille, une fois de plus donc, ouais. <rire> puisque tu te sens euh, presque l'obligation de, de revenir.
2: bah oui, c'est un bon. plaisir toujours, euh, une découverte euh, chaque fois.
0: Alors il faut dire que Roberto Falucci était effectivement déjà en résidence ici en 2014, 13, 14, 13 et oui, 14, un mois, un mois, ouais. déjà ouais. c'était un peu sur deux années que tu étais revenu, que tu es venu il y a un an ici euh, faire une micro résidence avec des ateliers ouais. d'écriture avec euh, l'association Passaparola ouais. euh, ici à Marseille et que euh, tu aimes bien revenir et que tu es un des deux seuls auteurs qui pour l'instant dans tous les écrivains, euh, résident accueilli et revenu une deuxième fois pour un nouveau projet
2: c'est un, une responsabilité mmh. très forte
0: alors un petit mot pour expliquer aux personnes qui nous écoutent et puis aux personnes qui sont dans la salle ici à la librairie Maupetit sur la Canebière puisque nous enregistrons cette rencontre, cette revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire, qui est à la fois une revue papier et une revue radio ici à la librairie Maupetit. Donc on, on a cette, cette revue où il y a des textes euh, inédits ou très peu euh, publiés, diffusés, parce que ça a été déjà publié dans, dans une autre revue, la, la revue 21, tu en, en parleras peut-être tout à l'heure. Euh, et La revue est constituée d'un questionnaire euh, un peu ludique, euh, une sorte d'autoportrait qu'on qu demande comme ça euh, aux auteurs. Donc on va un peu euh, naviguer dans ces dans ces questions pour que les gens qui nous écoutent, et nous regardent, nous euh, te connaissent mieux. Euh, et puis on va aussi parler un peu de, de, de ton projet de, de résidence, ton projet d'écriture ici à, à Marseille. Alors dire quelques mots d'abord, tu es né à Venise en 1960, tu es l'auteur de, de plusieurs livres, le premier euh, traduit en, en français et préfacé par Antonio Tabucchi euh, était « Ça change quoi ?» aux éditions du Seuil et, et parlait... Euh, euh, de la fameuse journée à Gênes du G8 où il y a eu un manifestant qui a été tué par la, par la police ça rappelle des choses peut-être aujourd'hui, en tout cas ça fait des échos euh, tu as aussi euh, publié euh, différents euh, ouvrages euh, aux, aux éditions euh, La Contralée, en particulier sur euh, les paquebots de, de, de croisière en, en pleine Venise euh, qui arrivent et qui là aussi font des échos à, à Marseille. Je pense que tu en, tu en parleras. Tu publies de, de nombreux articles dans les, dans les journaux en Italie, euh, en France aussi, directement euh, dans l'UMA, dans, le, dans, dans le, le magazine littéraire. Et puis tu as, mais alors ça, ça remonte à il y a bien plus longtemps, euh, même animé. Euh, une, une émission culturelle à la télévision slovène en langue italienne. Oui. Et euh, tu as aussi euh, des fonctions de traducteur, puisque tu traduis euh, Jean-Philippe Toussaint, Patrick Deville et d'autres en italien. Et tu diriges une collection de livres numériques qui s'appelle Colirio aux, aux éditions Antiga en, en, en Italie. Bon. Oui. Grosso modo, il oui. y a à peu près tout. Peu, On a oublié peu, des il choses. Il y a même trop, oui. Il y a ah. trop. <rire> Alors, ça, c'est toi qui vois. Tu as l'impression de faire
2: trop de choses Non, non parce que je me rends jamais, je me, je me rends pas compte de, 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 de ce que j'ai fait, de ce que, de ce que je fais maintenant. Euh, ce sont toujours des choses qui, qui arrivent, comme les histoires qui arrivent de Tabouki, et, et que je bon je J'essaye, je, je, je fais des, des, des expériences et, et au fur et à mesure euh, ça monte, ça monte, mais c'est parce que c'est notre âge aussi, euh, 1960, comme toi. Oui, et... je fais des expériences aussi. <rire> mais tu es plus vieux. Et, et donc, oui, mais c'est tout est lié à l'écriture en fait, même euh, quand tu as cité une partie de ma vie que j'ai presque oublié, que c'est la. la la période où j'ai travaillé en télévision en Slovénie, c'était six ans, et c'était surtout dans les années de la, de la guerre ex-Yougoslavie, donc c'était vraiment une expérience inoubliable. Mais que j'ai je, 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 je toujours un peu à côté, parce que c'était... Je me suis toujours, euh, je suis toujours... Je me suis toujours imaginé comme un imposteur, euh, là, dans la télé, parce que moi, j'arrivais de l'écriture, et même si ça a été vraiment une expérience importante, je crois, après pour l'écriture, parce que l'expérience du montage, donc de recueillir des, des, des heures et des heures d'images et après réduire à 40, 45 minutes, c'est vraiment le travail qu'on fait quand on, quand on écrit un roman. En moment. tant qu'écrivain mmh. C'est un euh, travail de montage oui, 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 tout à fait. Donc je crois que c'est vrai que dans ces six ans-là, je, je n'ai je, je rien publié. Sauf que, bon, en 1993, est sorti mon premier roman en Italie, mais je l'avais déjà écrit, en fait, quand j'ai commencé à travailler à la télé. Je me suis dédié à ça, mais je crois que c'était une sorte de... vraiment d'énergie que j'ai accumulée euh, après pour euh, rentrer dans l'écriture.
0: Tu avais écrit d'autres choses, d'ailleurs, qui n'ont pas été traduites en français auparavant. Des... Bah
2: oui, il y a mon premier roman qui n'est pas encore traduit... Et justement parce que mon éditeur, la Contralée, euh, dit que si je ne donne pas le nouveau manuscrit, il ne va pas publier mon premier roman. Ah oui. Et donc, euh, il est en attente, mais comme tout le monde. Mais moi, je suis en attente de mon nouveau manuscrit, en fait. Donc, euh, c'est ne pas. Alors, on va...
0: Euh, parcourir cette, cette série de, de questions, euh, certaines tu y as répondu, d'autres euh, non, hein. on a toujours une petite dizaine de, de questions qu'on propose euh, aux, aux auteurs et qui, qui se retrouvent dans cette euh, revue et on va peut-être euh, commencer par euh, ça. Est-ce qu'il y a un auteur euh, fétiche, culte, euh, qui te sert de référence, ou que tu vénères, euh, quel que soit euh, le... Le, le verbe que tu peux associer à, à, à cet auteur est -ce que, ou à ces auteurs, il peut y en bah, avoir il y en a, deux il
2: y en a plusieurs mais le, le, je peux commencer avec un classique parce qu'il faut en fait toujours euh, et je peux vous raconter la, la, la seule fois que j'ai eu la. Euh, c'était pas la chance en fait c'était le hasard de, de, de rencontrer, de, de croiser en fait, sur le pont de l'Académie à Venise c'était je crois en 1980. 81, 82 j'ai croisé Italo Calvino qu'il était avec sa femme à Venise et moi je l'ai croisé je l'ai vu qu'il montait moi j'étais de l'autre côté du, du, du Grand Canal donc je l'ai vu et, et j'ai essayé de, de, de je fais une sorte de ralenti intime pour, euh, faire, pour faire semblant que, que, que ce moment là durait des heures et des heures mais ça, 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 ça a duré quelques seconde en fait, mais je, je me suis euh, vraiment, euh, euh, j'ai vraiment gardé tout le possible de, de ce petit de C'est ce une, une belle image, un
0: ralenti intime.
2: Euh, oui, c'est parce que je ne connais pas trop bien la langue française, non, donc mais je mais fais ça, toujours ça des, des liens euh, bizarres, <rire> que parfois ça marche, ça ne Non, pas. C'est une belle
0: image, pas. mais peut-être c'est aussi le travail de l'écrivain, bah, tu, oui, tu parlais alors, du montage tout à l'heure oui. Non, surtout c'est parce que
2: c'est la seule fois que je l'ai vu, parce que, bon, à l'époque, j'étais très jeune, et après, il est, il est mort. Et, mais Italo Calvino, naturellement, c'est un, un auteur immense, qui ici en France, vous connaissez très, très bien, peut-être mieux qu'en qu Italie. Et sinon, il y a les deux grands amis et maîtres qui, qui ont qui sont Antonio Tabucchi qui est Daniele Del Giudice, euh, que j'ai eu la chance, euh, pas seulement de les croiser, mais de passer <rire> du, mais temps. Vraiment, ouais. du temps avec ouais. eux. Daniele habite encore aujourd'hui, même si dans une façon euh, triste encore à Venise, et Antonio jusqu'à la ouais. fin. Donc euh, c'était les deux qui m'ont vraiment... Euh... Ben, C'est Daniele Del Giudice qui m'a poussé à écrire sérieusement, en fait. Ouais. Euh, et parce que quand tu as 20 années, tu écris, mais tu ne sais pas où tu, tu, tu iras. Tu, je n'ai pas eu le courage de lui faire lire ce que j'écrivais. C'était quelqu'un d'autre qui, a, qui, qui a, lui a parlé de, de mes nouvelles. Voilà. Mais, et, et sinon, il y a ici en France, les deux auteurs que j'ai traduits, même si hein, est belge, c'est Jean-Philippe Toussaint et Patrick Deville, qui sont de grands amis, et je peux vous dire en avant-première, c'est une avant-première, pas trop éclatante en fait, mais, mais que la, la nouvelle c'est d'avant-hier que je vais traduire la clé USB, qui est sortie la semaine passée ici en France, chez Minuit, et je vais la traduire en italien, j'ai déjà commencé à traduire les... les, les deux premiers paragraphes pour m'entraîner. Mais je suis en train aussi de retraduire, Et ce n'était pas moi que je l'avais traduite. Euh, La salle de bain, son premier roman, ah oui, qui était, était sorti en, Italie, en Italie. Il était sorti en 1985. Mais c'est une traduction que pas moi, mais Jean-Philippe, qui arrive à maîtriser l'italien, à le lire, euh, n'avait pas trop aimé. Et donc, euh, on va la refaire. Et c'est un, un éditeur euh, vénitien qui va, qui va republier toute l'œuvre en italien de, de, de Jean-Philippe Toussaint. Euh,
0: on va continuer avec, euh, avec l'écriture, avec cette autre question. Euh, est-ce qu'il y a pour toi une euh, journée Parce que tu, tout à l'heure, tu as dit, on, quand on est jeune, on ne sait pas où on est. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu sais où tu es, où tu vas. Mais est-ce qu'il y a du coup une journée type de, de l'écrivain au travail
2: Est-ce qu'il y a une. Je me souviens un peu ce que j'ai répondu dans ah. le questionnaire de la revue, mais je crois que j'avais écrit, et tu me l'as corrigé peut-être, Pas un seul jour sans une ligne. C'est le titre d'un livre que Daniel Giudice m'avait offert, de Yuri Olesha, qui est un auteur russe <coughs> pas trop connu en fait, qui a écrit ce magnifique livre, Pas un seul jour sans une ligne. Et je trouve que c'est un peu à. Comme dira un, un mot, euh, non un moteur, mot, je ne sais pas comment c'est. Un moteur. Un, 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 oui, un moteur, moteur c'est ouais. très beau, un moteur qui, qui te pousse mm. chaque euh, jour. à, à fait, ça. En plus, pour moi, la, la, la journée d'écriture, c'est plutôt bizarre parce que euh, je ne suis pas. Euh, J'ai tout de suite découvert que je ne suis pas quelqu'un j'ai choisi ce métier là pour ne pas avoir le devoir de me mettre au bureau à 8h du matin et sortir à 14h comme quelqu'un qui fait de vrai travail et pas comme nous qui, qui ont fait je ne sais pas quoi et je m'adresse à l'autre auteur qui est dans la salle et et, et donc moi j'écris toujours et jamais c'est à dire que euh, hier on était à Cassis euh, et je me suis installé à, dans un café, j'ai travaillé trois heures au café. C'était un café où il y avait une très belle lumière, un café tout rouge, il y avait les tables rouges, les, les, les chaises. Et donc je travaille un peu comme ça, j'ai mon café à Venise où j'y vais régulièrement presque tous les jours euh, quand il fait beau. Et c'est vrai qu'à Venise il fait beau, pas comme à Marseille mais presque. Uh, en été et à, au printemps donc uh, je travaille comme ça j'aime travailler uh, et, et j'aime travailler dans les, uh, dans, les, dans les altrove dans les autres pays dans, des, dans les résidences donc uh, oui comme ici, à Marseille.
0: Du coup, tu as répondu à, à une autre question, c'est de Déjà. savoir si tu avais un, un, un Oloé, qui, ah, a, oui, qui est ce, Oloé. ce mot inventé par Anne Savelli, qui est, est un endroit beau. où lire ou écrire, mm -hmm. et que pas mal d'auteurs, du coup, seraient appropriés. Et toi, Même tu si parles ça... justement de ce oui. bar à Venise.
2: C'est vrai que l'endroit où j'aimerais bien travailler presque tous les jours, mais c'est impossible, c'est dans le train. Ah, oui. Parce que, comme tu sais, on a fait un voyage très long, Marseille, mm -hmm. Saint-Nazaire, on voit... Et Parce que tu es dans, dans un entretemps, tu ne peux qu'être là, mais tu n'es pas là où tu dois être parce que tu pars pour une destination. Donc tu es dans un entretemps qui est, qui est magnifique, imaginer à mon avis l'écriture comme un entretemps, comme quelque chose qui, qui est suspendu et qui est qu un, qu un parcours. Non sauf que j'avais imaginé un jour de faire un, de demander un, à, aux SNCF italiennes et françaises aussi de, de un, un abonnement spécial pour euh, ah, on pourrait faire une résidence ouais, dans un train ouais, on, va, ouais, on, va, on, va, bah, on va y penser ouais. <rire> euh,
0: donc ou dans un train ou dans en plein air un bureau en, en plein air ouais, aussi, bah, à la, à la voilà.
2: friche je le fais régulièrement en fait ouais.
0: Je signale que l'autre auteur qui est dans la salle, c'est Uba Klessina Alifara, qui, est, qui écrit en italien aussi, qui est en résidence à la Marraine en ce moment, et qui sera invité aussi au brunch littéraire à Petit, avec ce brunch préparé par les Ondines Marseille, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, alors je me rattrape, dans 15 jours. Donc on vous invite en même temps. On va peut-être écouter un petit peu de, de musique, hein, puisqu'on a toujours aussi une proposition... Euh, de son, bizarrement tout le monde ou presque tout le monde choisit de la musique et pas forcément euh, le bruit des voitures ou des je sais pas, une sirène de paquebot ou... YouTube. Ouais. Bah, je crois que c'est ce là... là
2: Je suis plutôt banal en fait, parce que moi, je, je peux imaginer que vous imaginiez que moi je choisissais une chanson italienne ou une musique italienne. Mais oui, pas moi je suis <rire> dans, de la génération, comme tu sais bien, du rock, des années 70 et au début 80. Donc là, c'est là... La... Moi j'ai besoin de cette voix quand je travaille. Comme tu sais, moi, je, 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 il y a un anti chapitre de ça change quoi euh, qui est consacré à, au YouTube parce que vraiment le soir du 21 juillet 2001, j'étais, on est parti déjà avec une aventure vraiment physique très fort hein, pour arriver à la voiture et partir euh, parce qu'on croyait que c'était tout fini le 21. juillet les manifestations à et tout ça. On avait déjà acheté les billets depuis des, des, des mois et des mois. Et on est parti, on était trois écrivains en fait. Il y avait Gianfranco Betting, Mauro Kovacic et moi. Et on est parti de Genève pour aller à Turin voir le, le, le concert. Et moi je trouve que bon, cette chanson, c'est remarquable dans, mon, dans ma vie parce que euh, j'avais presque 20 ans euh, quand, il y a, quand il y avait les, les, les combats dans l'Irlande du, du Nord et euh, j'étais très, très 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 touché par l'histoire de, de Bobby Sands, le, le, euh, le représentant de, de, de l'IRA, mais euh, qui était poète et qui a écrit des poésies magnifiques et que, qui s'est laissé mourir euh, pour, pour contester les, les conditions de, 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 de carcération qu'il y avait à cette époque-là pour les, les prisonniers politiques euh, en Irlande du Nord. Et ces chansons-là qui évoquent aussi hein, la journée de 1972 à Londonderry. C'est une chanson qui a une énergie incroyable. Il y a cette euh, batterie au début, c'est vraiment une marche de liberté. De, 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 moi, je la vois comme ça. donc euh, je trouve que chaque fois que, que j'écris et j'entends cette musique-là, euh, si même seulement la, un quart de l'énergie qu'il y a dans cette euh, balade, et arrive à entrer dans mon écriture c'est un grand succès mais tu écris pas en écoutant la musique oui oui si ouais. pas toujours pas ça toujours, dépend ouais. surtout quand tu écris dans des cafés il y a des risques qu'à côté de toi il y a quelqu'un qui dit des bêtises surtout au niveau politique en Italie dans ce moment là c'est <rire> très, très probable que tu trouves des idiots alors c'est un antidote
0: en même temps alors oui. euh, YouTube.
2: Alors où je me, me batte avec eux et, et on se dispute euh, et, ou sinon j'entends la voix de Bono et la guitare de Diec c'est bien mieux que discuter de Salvini ou de, de toute la merde qu'il y a en Italie aujourd'hui
0: alors c'est vrai que quand on te voit tu sembles assez euh, placide mais tu es, tu es tout le temps révolté euh par la politique en fait par la, la manière dont la politique oui mais c'est enfin, malgré
2: c'est malgré moi c'est malgré nous il y a c'est une époque euh, tellement incompréhensible euh, que, que, que naturellement j'essaye de de, de, de de raconter hein, pas de pas de d'analyser ou de de raconter dans mes livres parce que c'est impossible ne pas, à mon avis dans mon esprit et dans mon attitude d'écrivain je n'arrive pas à ne pas m'occuper de, de, de ce qui se passe aujourd'hui même si j'essaye toujours d'écrire d'autres comme je dis d'un sentiment subversif je voulais écrire une histoire d'amour avec oui. euh, le miel le sucre et tout ça mais après... Euh... Le subversif est arrivé tout de suite. Oui. Donc euh, c'est ça un peu là. Donc c'est malgré moi. Je suis... Quand quelqu'un me pose la question, euh, si je suis un... Je peux me définir un écrivain engagé, je réponds mal... oui, malgré moi. Mais je... c'est pas mon, mon départ, c'est pas un... un choix de, de, de départ. Très fort, comme par exemple, ça peut être pour Arnaud Bertinat, notre ami écrivain. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui répond à, à l'urgence de l'époque et qu'il qu faut essayer de, de, de raconter.
0: Il y a aujourd'hui, au moment où on tient cette rencontre et où elle est enregistrée, une marche pour le climat oui, justement oui, cet après-midi oui, on parlait oui, oui. des paquebots tout à l'heure et de la oui. pollution que ça, que ça provoque et puis évidemment des dégâts que ça fait dans la lagune de, de Venise ça aussi c'est quelque chose
2: qui s'est imposé à toi bah oui là, là c'est imposé aussi vraiment au niveau physique parce que on habite à quelques mètres du bassin de, de, de Saint-Marc et donc quand les paquebots passent on les sent passer on les entend passer on le on le voit, on le subit, la pollution, c'est une pollution incroyable. Venise est le port plus pollué d'Italie et le troisième en Europe, le plus pollué de, 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 de Marseille. Okay. T'imagines-toi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'énorme de, 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 pour les Vénitiens. Bon, non, il y a un mouvement, bien sûr. Oui. Mais...
0: Euh, alors, bah, dans, la, dans le prolongement de, de, de ouais. ça, est-ce qu'il y a un, un, un agacement, un énervement, un motif de se fâcher Là, tu en as déjà évoqué pas mal, mais tu as répondu euh, oui, autre chose. Le, le populisme, le racisme, l'ignorance, ça fait euh, oui, un ce train, y a, un, la, une trilogie. C'est euh, tout ça, ouais.
2: c'est ça. Le, le racisme, le populisme, l'ignorance, la la. la. Tout, tout ce que je, je, je trouve tellement insupportable, tout ce, tellement incompréhensible, parce que c'est vraiment avoir de. de, de je ne sais pas si, je crois que Radio Grenouille et, et vous tous me pardonnerez, mais quand il y a des gens qui ont la merde dans le cerveau, euh, c'est ça. C est, c est, c est. Ou sinon, la, le cerveau au lieu de l'intestin, oh, oh, oui, c'est ça la chose que je trouve que c'est vraiment incompréhensible.
0: Un peu plus léger puisque ça approche de la, de la <rire> fin de cette, euh, cette euh, revue radiophonique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un toc de langage, un mot, une phrase, une expression que, <rire> que tu as du mal à, à supporter Alors c'est aussi une, une forme d'agacement, mais peut-être. Euh... Non, c'est une expression veux... italienne.
2: Là. Oui, non, mmh. non, mais non, c'est une expression euh, vénitienne. Pardon c'est une république autonome et <rire> non non mais c'est vraiment c'est la façon où on se salue avec un ami euh, lui-ci très engagé à Venise euh, qui, a été, qui est écrivain et qui a été euh, vice-maire de Venise quand il y avait encore une lucidité à Venise plutôt et qui c'est Duri Douribank, la traduction en français c'est plutôt compliqué parce que c'est le, le fait de, de résister. banki c'est-à-dire tenir comme ça le, 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 la table et garder la position et de résister. Donc, résister. Voilà, c'est un peu ça. C'est très simple. C'est très beau aussi au niveau phonétique. banki c'est presque incompréhensible, donc il y a aussi cette euh, côté séduisant que quand tu le dis, quelqu'un dit mais qu'est-ce que veut dire ça, non, euh, ça veut Ah dire oui, bah alors du coup
0: c'est une, une formule que tu aimes bien, hein c'est pas un agacement euh... Non,
2: c'est pas un agacement, bah, c'est une réponse à l'agacement en fait si tu veux, ah. euh, non Banki, parce qu'il y a cette plainte d'ignorance, d'idiotie de... de de stupidité, de violence. Pour le moment, pour la plupart en Italie, c'est une violence verbale, mais euh, pas trop. Ouais. Même si on a eu un petit changement de climat euh, dans ces dernières semaines, mais on ne sait,
0: on sait on pas. Va, on va voir ce que ça donne. Pour terminer, mmh. euh, est-ce que, en quelques mots, on, on, on va y revenir avec euh, toutes les personnes qui sont là parce que tu vas expliquer un petit peu plus en détail euh, nous expliquer en quelques mots le, le projet d'écriture euh, je rattache juste ça à la traduction que tu entames de la clé USB euh, de, de Jean-Philippe Toussaint euh, puisque c'est un rapport avec le numérique avec la question du numérique une question qui t'importe, qui t'intéresse j'ai dit tout à l'heure que tu dirigeais une collection de livres numériques bah, tu c
2: que la chose c'est que je, je rencontre justement des. De, 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 je peux dire centaines et centaines de personnes que quand on, on évoque le numérique, on Ah non, le numérique Parce que justement, moi j'adore. Là, il y a mes livres il y a des éditions qui sont tellement belles, de la contre ou de la Mythe, le papier, la, la, la couverture, tout ça. Mais en même temps, le numérique donne des, des, des possibilités énormes, surtout par exemple par rapport à la collection que je dirige en Italie, qui de redonner vie à des livres qui sont disparus, à des livres qui sont épuisés, qui ne sont plus republiés pour plusieurs... Euh, euh, problème, souci, mais le fait vraiment de faire ça et en même temps aussi de mettre à disposition de, de lecteurs, des lecteurs par exemple un des premiers livres qu'on a publié c'était un recueil d'un écrivain euh, italien qui est un écrivain qui adore écrire des de nouvelles et qui il nous a donné toutes les nouvelles qu'il avait écrites qui étaient déparpillées partout, dans des revues, dans des blogs euh, et donc c'était, si c'était un papier, c'était un livre de 700 plus pages, c'était impossible, impossible le publier. Oui. oui, même si tu gagnes le Nobel à mon avis, ils ne le font pas. Mais en même temps, le numérique, dans cette... donc le projet avec vous, avec la marelle c'est de essayer de d'écrire dans toutes les façons possibles. Aujourd'hui, on peut écrire justement avec les mots, mais on peut aussi prendre des photos qui sont moi, je, me suis, je, me, je ne, ne dirai jamais que je suis un photographe. Moi, je fais des photos comme tout le monde avec le portable. Donc, on est tous devenus photographes grâce au smartphone. Mais on n'est pas photographe. Ah, euh, les photographes sont, les vrais photographes sont a, ça. Il
0: oui, y a des expos de photos Et toujours là, dans la salle de Maupetit. Où exactement. A...
2: Et mais c'est prendre des notes visuelles. Donc euh, le, le fait que après de, 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 de quelques images que tu as, de plusieurs images que tu as, prises, tu as pris, euh, tu peux remonter à une histoire, à un récit, à un reportage. Et la même chose, on peut la faire avec de la vidéo, parce que dans un livre qui devient un livre entre guillemets, entre guillemets c'est aussi le fait qu'on peut mettre des vidéos, des dessins, tout ça. C'est un journal tu... numérique intime, un journal intime numérique, intime numérique, un numérique journal intime.
0: Ça, ça marche comme ça, on peut d'ailleurs euh, dire que sur la petite table devant toi, il y a euh, un carnet papier et le smartphone ils sont l'un sur l'autre et ce sont deux outils que tu as toujours avec toi un iPad oui. ou un smartphone le et puis le, le stylo voilà, il manque le stylo papier et les, tous les outils sont là
2: ouais. et merci pour cette belle revue que vous avez fait la Marelle c'est vraiment un portrait Merci
0: à toi, Roberto Ferrucci. Et bonne suite. On se revoit au mois de décembre. De toute façon, tu reviens ouais. à Marseille. Et il y aura aussi des masterclass, des ateliers de futur du 6 au 9 décembre. La première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production, Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède, la Lamarelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique, Jean-Baptiste Imbert.